1: En direct du Coqueron, on vous dit bon lundi à tous. Euh, donc, euh, finalement, Québec solidaire a changé d'idée sur la laïcité. C'est pas un poisson d'avril. D'ailleurs, on en discutera avec celui qui avait tenu l'ancienne position de Québec solidaire, Amir Kadir, vers 13h15. À 13h30, euh, ben, ce sera Charles Mordret qui est à Barcelone. Euh, c'est euh, un expert en Turquie, sur la Turquie, parce qu'il vit une partie de l'année en Turquie. Donc, on discutera des événements politiques là-bas. on fera un contraste aussi sur la laïcité, son histoire en Turquie et euh, le débat ici au Québec, parce que Charles Maudret est québécois. Et on terminera donc notre heure euh, de là-haut sur la colline avec l'historien Dave Noël, euh, qui viendra nous faire sa, sa chronique euh, sur les chiffres parons de l'histoire, les chiffres de l'histoire. Mais c'est ça qui est bien avec Dave, c'est jamais vrai des chiffres ronds. Donc, euh, mais d'abord, évidemment, il y a une vadrouilleuse ici en studio. Puis il y en a un autre à Ottawa qui est pas encore avec nous. Mais c'est euh, Annabelle qui est avec nous, journaliste euh, au bureau d'enquête. Annabelle Blais, bonjour. Bonjour. Et elle a le droit à sa chanson de présentation, si on l'a.
0: c'est la, la deuxième. Je pense que certaines personnes se sont dit ça peut-être ce matin. Mais
1: oui. oui, 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 parce que ce matin, tu avais tout un article. Là. Oui. Euh, donc, la légalisation avait pour objectif de, de nuire au crime organisé, de, de, de oui. l'amener euh, loin, de l'éloigner finalement oui. du, du marché du cannabis. Mais parfois, on a l'impression qu'ils sont toujours sont pas très loin les gens du crime organisé. Ben
0: c'est sûr que tu sais c'est leur marché donc euh, faut qu'on s'attende à ce qu'ils essaient de garder leur part de marché d'une façon ou d'une autre ou de 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 est-ce qu'ils vont essayer de s'infiltrer dans le marché légal c'est la question qu'on se pose et, et moi ce que j'ai appris euh, en faisant des recherches avec mon collègue Philippe Langlois c'est que il y a un des producteurs de cannabis euh, au Québec à Bécancourt, qui veut devenir quand même un des plus importants là, dans, dans la province et qui euh, aspire à devenir fournisseur de la SQDC. Donc, cette entreprise-là a été fondée par un certain Stéphane Desjardins et Stéphane Desjardins, c'est euh, un ami, en tout cas, c'était euh, tout le moins un ami et un partenaire d'affaires de Charles Huno qui est considéré comme un affilié des Hells Angels. Donc, c'est des liens quand même troublants, oui. inquiétants. Euh, c'est un projet qui
1: est en cours. Là. On est en oui. train de construire les, les... les serres. On a vu des images euh, donc oui. dans, dans ton article, la TVA aussi. La euh, première y a des... phase
0: est construite. Oui. C'est un projet en quatre phases. La première phase, là, la première serre qui a été construite, c'est 330 euh, 000 pieds carrés. Allez. Et ça pourrait être un million de pieds carrés quand si les quatre phases sont construites. Donc, c'est pour ça que je dis ça va vraiment être un des plus importants... Euh, au Québec – Facile donc, de
1: retenir le nom du, du promoteur, il s'appelle Desjardins, quand même. Ah, il vrai. cultive. <rire> oui, vrai, vrai, oui, 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 – Oui, c'est vrai, Oui, c'est vraiment un aptonyme. – Oui, pardon. Excuse cette petite parenthèse aptonymique. <rire>
0: – J'y en ai pas parlé, d'ailleurs, je ne pas <rire> qu'il y avait envie d'en parler. – Non. – Non, donc c'est ça. Euh, et puis, l'entreprise, euh, essaie vraiment de minimiser le rôle euh, de, de, de Stéphane Desjardins, ce qui est, ce qui est quand même troublant, c'est qu'à chaque fois qu'on creuse ça, on se rend compte que, que les liens sont, sont bien là, on nous dit « non euh, » les registres des entreprises sont pas à jour donc c'est ça aussi hein, les entreprises privées on essaie d'avoir l'information si jamais euh on, on fait avec ce qu'ils veulent bien nous donner. Bon, effectivement, il y a les registres publics, mais euh, oui, c'est quand même euh, des liens inquiétants. Il faut savoir quand même que l'entreprise n'a pas encore sa licence de Santé Canada. – Aha! – Donc ça, ça va être une, une étape cruciale, et dans cette étape-là, Santé Canada fait une enquête sur les dirigeants, euh, mais comme Monsieur Desjardins s'est euh, un peu retiré, mais bon, finalement, il est encore impliqué, c'est pas très clair à cette étape-ci s'il va devoir passer cette enquête de sécurité-là. –
1: Ça, j'avoue, c'est confondant pour le commun des mortels tel euh, d'avoir, tu sais, tout ce processus, là, faut obtenir une licence de, de Santé Canada, quand même pour produire du récréatif aussi, là, pas, pas oui, juste oui, oui, du... Oui. du euh, donc ça, euh, c'est... Okay.
0: Et pour avoir la licence, il faut quand même avoir euh, commencé à, à construire le, le projet, parce qu'avant, pour avoir la licence de culture, il faut que Santé Canada vienne évaluer que nos cultures sont, sont, sont bien faites dans les règles de l'art. Donc c'est quand même euh, particulier, parce qu'on se retrouve à investir beaucoup d'argent à construire des serres, avant même de savoir si on va être autorisé à cultiver et à vendre. Donc c'est sûr que ça demande des gros investissements et euh, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir des, des, des gros investissements comme ça, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant depuis deux ans c'est une des choses que, qui me passionnent le plus j'essaie je, mm -hmm. de suivre la trace des investisseurs dans cette in industrie-là on fait ça plein de fait, découvertes.
1: tu le fais très bien puis ça s'intitule l'ombre des L's autour d'un projet de cannabis c'est une enquête que as faite mener avec Philippe Langlois il oui. euh, faut le dire donc euh, très intéressant ce matin à lire puis il y aura des suites je pense demain possiblement, Mais je, ne, vous ne, avez moi.
0: les bonnes sources <rire>
1: Et c'est hey, j'ai autre question sur euh, le cannabis et le pot. Pourquoi ça ouvre en Ontario aujourd'hui les, oui. les les, les, les euh, donc les succursales, c'est pas des succursales, c'est quoi exactement d'ailleurs, c'est quoi
0: Ben ça va être vraiment être des, les, le, le fameux pot shop l'équivalent okay. de Ce sais sera pas des, des c'est pas une société d'État, ça va être des magasins. c'est ça,
1: il était censé faire une société d'État. La, la SQDC oui. a comme été calqué sur le projet – Ontariens, finalement, les Ontariens vont faire différemment. – Oui,
0: ils ont changé de direction, en fait. Au départ, euh, le Québec, la, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario avaient des modèles très similaires, puis il y avait des discussions, justement, comment vous, vous allez faire ça. Donc, ils ont un peu travaillé ensemble. Et ce qui s'est passé en Ontario, c'est qu'il y a eu un changement de gouvernement. – Ouais. Et même si le projet était tellement, le projet de loi était tellement avancé sous les, les libéraux de Kathleen Wynne, Doug Ford est arrivé et lui, même si la légalisation était à quelques mois, il a décidé que c'était pas ça la direction. Le changement de
1: changé. gouvernement a tout changé hein, dans Complètement. Ce
0: <rire> mais complètement. Okay. Et donc là, comme il est arrivé, il a été élu en juin, mais il le, le, le temps de se mettre en place, tout ça, c'était évident que euh, tout ce qu'il avait en tête, c'était pas possible pour octobre. Lui, il ne voulait pas d'une société d'État.
1: Mais lui, là... Il Y en a pas de vendu du
0: pot, Doug Ford. Ben y a eu des reportages vraiment très sérieux là, qui ben en des enquêtes comme quoi il vendait de la drogue et pas <rire> juste du cannabis là, des trucs un peu plus forts. Euh, c'est un peu particulier quand on pense. Donc c'est lui hein, ça. qui prend la décision que l'État sera pas dans le pot. Ouais, ben en fait c'est ça. Donc c'est c'est clairement une libéralisation euh, du marché mmh. en Ontario ce qui se produit. Donc là au départ l'Ontario voulait avoir à peu près euh, une quarantaine de magasins pour octobre 2018, oui. Euh, oui. En juillet 2019, on serait rendu à 180 pour arriver en 2020 à peu près à 150 okay. magasins. Donc, Doug Ford arrive, change ça complètement. Euh, bon, c'est sûr que là, pour le, premier, pour le 17 octobre, fallait arriver avec quelque chose, à tout le moins. Donc, c'est pour ça qu'en Ontario, à partir du 17 octobre, ils ont pu acheter du cannabis en ligne parce que la, so la société d'État, le Ontario Cannabis... Euh, euh, elle a quand même été créée. Là, okay. donc, donc, ils ont vendu en ligne. Donc, depuis le octobre les Ontariens achètent le cannabis en ligne. En ligne, OK. Et okay, ce que okay. Doug Ford a fait, c'est qu'il s'est dit, pour les boutiques, physiquement, là, le temps construire tout ça, ça va aller au 1er avril. Et ah. donc, c'est aujourd'hui. Euh, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Alors, ils ont commencé par donner 25 licences, donc 25 boutiques en premier, mais là, même là, ils, ils sont pas prêts. Donc, ah. Non, aujourd'hui, il y en a une dizaine qui okay. vont ouvrir. Donc, C'est quoi le
1: titre, déjà? J'ai, j'ai. Il y, y en a entré... plusieurs,
0: c'est privé. Fait okay, que OK, OK, OK. Ben oui, c'est ce qui The est drôle, Flower » et machin, je Fire and Flower <rire> ».« Fire and on Flower ». On est Superette »,« Hobo Recreational ». Donc, on voit que, <rire> en privatisant un modèle... La, le premier effet que ça fait, c'est que, oui, on est un peu plus dans la culture... Euh, – Marketing. – Marketing. – et Marketing. Parce qu'on n'est pas dans le l'austère Société québécoise de cannabis. Vous voyez, déjà, juste les noms, ça change. Euh, – qu'en qu et... fin de semaine, on
1: voyait que les le crime organisé, là, dans l'article d'Éric Thibault, si je ne m'abuse, mm -hmm. le crime organisé, se, comment dire s'ajustent et, et présente des, des, des ben, emballages ils, sexy
0: Ils essayent. <rire> ben oui, puis ils essaient de se ouais. calquer même. C'est ça un peu des fois pour nous faire croire que c'est du cannabis autorisé. Ah, que, ouais. Donc, un peu de, pour mélanger le consommateur euh, et euh, aller chercher justement ça. Peut-être qu'il y a des gens qui savent même pas qu'ils consomment quelque chose d'illégal parce qu'ils achètent en ligne puis ça a l'air d'être euh, du cannabis autorisé. Sûr, et, mais si l'on pas acheté à la SQDC, ce, ce n'est pas du cannabis acheté légalement. Donc. Donc, mais c'est ça. Fait que là, euh, en Ontario, eux, ce qui est particulier, c'est qu'ils vont avoir un peu un modèle différent. Donc, ils vont pouvoir acheter en ligne euh, à la société d'État et okay. en boutique, donc euh, privée. Mais la société d'État reste comme le fournisseur de ces boutiques-là. Ah, OK. Ouais, donc, il y en avait à peu près euh, plus qu'une vingtaine, autour de 26, la dernière fois que j'avais vérifié. Donc, donc vraiment, ce qu'ils vont avoir, c'est différents modèles à tester. D'un point de vue journalistique, moi, je dirais que ça va être intéressant de suivre ça parce que euh, tous ces modèles-là, ça va être intéressant de les analyser puis de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Mais c'est clair que pour... Euh, c'est une libéralisation du marché. Mais
1: ce qui va être fascinant aussi, Annabelle, c'est que l'âge légal va être haussé au Québec pour mm -hmm. consommer du cannabis. Donc, euh, 21, 21 ans. Non. Donc, nos jeunes poteux vont aller en Ontario. Mm -hmm. <rire> Et... Oui les jeunes sous ontariens vont continuer de venir au Québec. Voilà, comme on veut un échange. De... Ils vont se croiser et ils vont se faire des high-fives. Ouais, le... Des high-fives <rire> sur... de Party Animal <rire> <que> sur, le... <rire> sur le
0: monde. Mais, oui, ça c'est intéressant parce que c'est des questions qui sont soulevées. Euh, quand il y a eu l'étude du projet de loi ici à Québec, là, le projet de loi de la CAQ pour justement euh, ben, du gouvernement caquiste pour augmenter l'âge à 21 ans, le maire de Gatineau est venu en, en, en parler. Ah et, oui, hein? Ben, oui, parce qu'il y a tout le temps un peu, il y a tout le temps eu euh, des Ontariens qui venaient euh, fêté au Québec. Euh, le 21 ans va faire en sorte... Euh, Puis c'est sûr que ce matin, il y a des gens de la région de, de Gatineau qui sont... Euh, qui, qui vont aller essayer de magasiner là, mm -hmm. euh, en Ontario, parce que il n'y a pas encore de SQDC à Gatineau. Il y en a une que ça a été annoncé là ça, ça va ouvrir là, dans les prochains mois, mais euh, c'est vrai que c'est une région en ce moment qui n'est pas bien euh, desservie. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des Québécois qui vont aller magasiner en Ontario, mais je pense que dans les derniers, les, les, les derniers mois, c'est ce qui se passait de toute façon, parce que en Ontario, il y avait déjà plusieurs dispensaires illégaux qui avaient pignon sur rue. Euh, on parle que juste à à Toronto, il y en avait à peu près 80. Donc, oui, aujourd'hui, c'est une journée marquante parce que pour la première fois, ils vont pouvoir aller dans les boutiques acheter du cannabis légal, mm -hmm. mais je dirais que l'habitude de rentrer dans une boutique et d'acheter du cannabis, même si ce n'était pas légal, c'était quand même toléré, ils le font depuis quand même plusieurs mois.
1: Très bien. ben Merci beaucoup, Annabelle, pour ce tour d'horizon très intéressant. Et puis, euh, ben on se dit à la prochaine. Donc, Annabelle Blais est journaliste au bureau d'enquête, puis elle signe ce matin, elle est lire ça. Euh, l'ombre euh, des Hells autour d'un projet de cannabis. Maintenant, je me tourne vers Raymond Fillon. Raymond Fillon qui est correspondant parlementaire euh, TVA à Ottawa. Bonjour, Raymond Fillon.
4: Bonjour, Antoine.
1: Alors, la, la saga SNC-Lavalin, Wilson-Raybould-Bottes continue et même, euh, ça, même, et de plus, ça grave, d'une certaine façon, c'est la guerre des preuves euh, à, à Ottawa.
4: Ah, c'est assez incroyable, et, et moi je me souviens qu'au lendemain, pas le lendemain, mais quelques heures après que Justin Trudeau ait fait sa conférence de presse pour euh, boucler la boucle, c'était le 7 mars dernier, il y a presque un mois, on nous disait dans l'entourage du premier ministre à ce moment-là, là, là, toutes les cartes sont sur la table, les gens savent ce qu'ils doivent savoir on tourne la page, on passe à autre chose. C'était il y a trois semaines et demie, et vous voyez qu'encore aujourd'hui, on en parle encore, les libéraux qui n'arrivent pas à se défaire de ça. Il y a les documents de Mme euh, Wilson-Raybould, qui, qui ont été rendus publics vendredi, cette fameuse conversation téléphonique qu'elle a enregistrée à l'insu de son interlocuteur, le plus haut fonctionnaire du fédéral, Michael Vernick. et là, hier, on apprenait, là via le tweet de Gerald Butts, l'ancien secrétaire principal de Justin Trudeau, qu'il a, à son tour, remis des documents au comité de la justice de la Chambre des communes. Ça riposte finalement à la riposte de Mme Wilson-Raybould. Euh, on nous dit que ces documents-là sont en cours de traduction depuis ce matin. Alors, on s'attend à ce qu'ils soient rendus publics euh, un peu plus tard cette semaine.
1: Ah! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on a une idée? Déjà, euh, on sait qu'il y a des notes la correspondance, mais est-ce que, euh, comment dire, à, à micro fermé, là, on, on vous a expliqué un peu ce qu'on allait y trouver?
4: Pas vraiment, non. Ce qu'on qu nous a dit, c'est qu'il y avait des, des textos qui appuient les dires de M. Butts, là, son témoignage du 6 mars dernier, et c'est une riposte à la riposte de Mme Wilson-Raybould. Alors, on n'en finit pas, et, et les libéraux n'arrivent pas, comme je le disais, à, à passer à autre chose. Et là, vous avez beaucoup de... On sent vraiment de la frustration de plus en plus dans le camp libéral il euh, y avait déjà eu une réunion du caucus il y a deux semaines, caucus du Parti libéral de Justin Trudeau, au terme de laquelle les gens disaient avoir fumé le calumet de la paix sans vouloir faire du jeu de mots. Là, on disait avoir oui. fait la paix avec les événements, était être de passer à autre chose. Le Parti libéral, c'est une grande tente, on accepte les divergences de points de vue, etc., etc. Mais là, à la suite des documents rendus publics vendredi par Mme Wilson-Raybould, particulièrement la, la conversation téléphonique qu'elle a enregistrée à l'insu de son interlocuteur... Euh, on sent là, que ça a rallumé un feu chez les libéraux et que mercredi, euh, je pense que ça va prendre un miracle pour que cette question-là ne soit pas débattue lorsque les libéraux vont se réunir à nouveau en caucus. Il y en a plus de plus en plus de députés libéraux qui veulent exclure du caucus Mme Wilson-Raybould, mais aussi Jane Philpott qui a fait cette sortie, euh, qui a mis le feu aux poudres, évidemment, là, quelques jours après le budget, il y a deux semaines, euh, en parlant au magazine McLean, en disant aux Canadiens vous n'avez pas le fond de l'histoire, il y a des choses que vous devriez savoir, ça n'a pas passé, mais pas du tout.
1: Je comprends, quel coup de cochon quand même pour un caucus que, que de faire quelque chose comme ça. Euh, je pense que j'ai l'impression, moi, que les, les libéraux, comme tu dis, euh, doivent être en furie actuellement. Ça nuit en plus à la marque libérale et au gouvernement Trudeau dans les sondages.
4: Ah, ça, ça nuit à tout. Il y, y a des libéraux qui nous disent c'est une chose qu'on se fasse attaquer par l'opposition, qu'on se fasse rentrer dedans par nos adversaires politiques. C'est la normale des choses. Mais là, les coups viennent de l'intérieur. Ce sont des tirs amis. C'est ça. Et, et vous avez raison de parler des, des sondages. Il y en a un qui, est, euh, qui a été publié au cours des dernières heures, qui a été fait par Main Street Research, et, et moi, le chiffre, au-delà des intentions de vote, c'est un autre sondage qui démontre que les conservateurs d'Andrew Scheer seraient en avance, mais au-delà des, des intentions de vote, quand on regarde les, les, les chiffres, les différents chiffres qu'on lui donne dans ce sondage-là, il y en a un qui m'a frappé, moi, et demi des répondants ont dit qu'il est temps pour un changement de gouvernement. Uh. Euh, C'est un, un chiffre assez élevé, surtout pour un gouvernement qui n'a même pas encore complété son premier mandat. Vous savez, les gens commencent souvent à avoir un appétit pour le changement vers la fin du second mandat. On l'a vu avec Stephen Harper en 2015, les gens voulaient du changement. Ils ont choisi Justin Trudeau qui avait fait campagne sous le thème « Le vrai changement ». Mais là, et 63,5% des répondants à ce sondage-là disent « Il est temps de débarquer le gouvernement Trudeau. Si j'étais libéral, je m'inquiéterais de ça ».
1: C'est comme une fatigue hâtive, hein? J'ai l'impression que l'accumulation de certains dossiers... Évidemment, SNC-Lavalin, c'est comme la, la, la grosse goutte qui fait déborder le vase, mais il y avait déjà le voyage en Inde, l'aspect très, euh, comment dire, marketing de, de Trudeau axé sur les chaussettes et les, et les, et les égaux portraits. J'ai l'impression que la fatigue est, est, est comme prématurée, hein?
4: Oui, effectivement. Les, le gouvernement est surtout dans les nouvelles pour les mauvaises raisons depuis quelque temps. Puis vous avez eu cet incident la semaine dernière, euh, vous avez sans doute vu ça, là, Justin Trudeau qui participait à une soirée de financement. Il y a ah oui. des manifestants qui ont commencé à, à, à lui crier après, des manifestants autochtones qui voulaient dénoncer un problème très grave dans leur communauté qui est une série d'empoisonnements au mercure. Il y a des jeunes qui sont touchés par ça. Et la réaction de M. Trudeau a été de, de remercier ces gens-là pour leur don au Parti libéral. C'est excusé le <rire> lendemain, mais ça a quand même très mal paru. Et il y a bien des gens qui commencent à se demander si M. Trudeau n'est pas peut-être en train de, de montrer des signes de fatigue à, à cause de l'affaire SNC-Lavalin. La pression est telle qu'il n'a pas été aussi bon qu'il l'est habituellement lorsqu'il ah oui. est confronté par des manifestants parce que c'est une de ses forces à Justin Trudeau lors des, des town halls là, les, les assemblées publiques auxquelles il participe il en fait plusieurs et ça arrive souvent que les gens lui crient après, lui reprochent des choses et il est toujours très habile il ne l'a pas été du tout l'autre soir
1: euh, Raymond euh, dernière question quand même, quand on analyse ce que Jodie wilson Rebold a, a déposé, là, puis peu importe ce qu'on pense de la manière, mais sur le fond, est-ce que ça prouve pas ce qu'elle avait dit? C'est-à-dire euh, qu'on qu qu on a vraiment insisté euh, à, son, à son sujet, à son égard, pendant quoi 15 fois dans la conversation, M. m. Wernick euh, insiste sur le fait qu'elle doit euh, essayer d'explorer de, la, 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 la voie là, de l'accord de réparation. Je dirais que ça prouve
4: quoi, surtout son témoignage, parce qu'elle en avait parlé de cette conversation-là. Elle avait même cité des, euh, des bouts de cette conversation, mot pour mot, lorsqu'elle avait comparu à la fin du mois de février. Alors, ça, ça vient prouver qu'effectivement, il y avait de la pression sur elle, euh, bien qu'elle a dit aussi dans son témoignage devant le comité de la justice qu'il n'y avait rien eu d'illégal. Et ça, c'est important de, de le rappeler quand même, à son avis... Il n'y a rien eu d'illégal dans ça, mais elle, elle dit, c'était des pressions inappropriées, et effectivement, on entend Mme Wilson-Raybould à plusieurs reprises dire, je t'avertis, là, tu pousses fort, tu pousses fort, et M. Wernick revient toujours à la charge. Mm -hmm. Mais il a fini quand même, à la fin de la conversation, M. Wernick dit, je comprends. Et c'est ta décision. Alors. Ah.
1: Quand même. Bon, ben euh, c'est 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 je pense que ça résume bien cette histoire là qui est, qui est assez complexe qui joue dans les nuances très fines puis euh, d'une d'une part puis d'autre part qui joue dans l'espèce d'instrumentalisation de, de des preuves qu'on a hein, de de, ouais. de tous les bords.
4: Et durant ouais. son témoignage madame Ursula Rebold avait dit aussi, il faut se le rappeler, qu'elle avait euh, reçu des menaces voilées et j'ai l'impression que c'est à cette conversation-là qu'elle faisait référence parce que M. Vernick, euh, dans sa conversation enregistrée, dit à Mme Wilson-Raybould Raybold Le premier ministre veut que ça se réalise. Je te préviens, je ne voudrais pas avoir une collision. » Et quelques semaines plus tard, elle perdait son emploi. Alors, oh, que... Ça, ça, ça suscite beaucoup, beaucoup de, de, de questions supplémentaires et ça fait dire aux partis d'opposition qu'il faut absolument qu'il y ait une enquête en comité parlementaire ou une enquête sous une autre forme. D'ailleurs, les conservateurs euh, font des moyens de pression aujourd'hui à la Chambre des communes. Vous avez leurs critiques en matière de finances. Pierre Poilievre qui a commencé un discours sur l'heure du midi. Et il promet de continuer à parler tant et aussi longtemps que Justin Trudeau n'acceptera pas de lancer une enquête Ouf. sur l'affaire SNC-Lavalin en comité parlementaire. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge.
1: Alors, ça continue cette saga SNC-Lavalin-Wilson-Raybould. Merci beaucoup de nous, en, de nous en avoir parlé, Raymond Filion, correspondant parlementaire à TVA à Ottawa.
4: Toujours un plaisir, au revoir.
1: Toujours un plaisir partagé. Bien, alors, après la pause, c'est Amir Kadir qui sera là, donc médecin et ex-député de Québec solidaire.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
1: Alors, on va rejoindre Amir Kadir qui est au bout du fil. Euh, bonjour, Amir Kadir.
3: Bonjour, Antoine. Comment allez-vous? Ça va
1: bien, merci. Euh, donc, euh, médecin, fondateur et ex-député de Québec Solidaire, premier député de Québec Solidaire, ex-co-porte-parole. Mais là aujourd'hui, vous, vous êtes vous avez quitté la politique, mais. Vous êtes encore un peu le pied dans la politique parce que vous manifestiez ce matin euh, contre la hausse des tarifs d'Hydro-Québec. Parlez-nous de ça.
3: Oui, ben, c'est Antoine, merci de, de mentionner le sujet parce que c'est sûr il y a bien d'autres sujets qui retiennent l'attention du monde, mais tout le monde a remarqué qu'il fait très froid aujourd'hui. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 50 000 personnes que l'année passée à la même date, Hydro-Québec, fait enfin, euh, après avril, Hydro-Québec a coupé. Euh, leur électricité, là il s'agit souvent de familles à faible moyen qui donc à cause de leur faible moyen vivent souvent dans des logements un peu moins bien dotés, un peu moins bien isolés et donc leur facture d'électricité est plus difficile à contrôler Puis, ces gens-là euh, subissent comme tout le monde les hausses d'électricité euh, hausses d'électricité d'ailleurs et je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques années quand ils ont introduit les compteurs d'intelligence c'était supposé avoir aucun impact sur les tarifs or, beaucoup de gens rapportent que depuis les compteurs intelligents, là, leur tarif a augmenté bizarrement. Et donc, tout ça fait en sorte que c'est vraiment, vraiment euh, excessivement préoccupant de savoir que dans les prochains jours, des milliers de gens, dans le grand froid qu'on connaît toujours en avril au Québec, vont avoir leur euh, service d'électricité interrompu. puis moi, ça me choque parce que, il y a 50 ans, 60 ans, les Québécois ont investi dans la production publique de l'hydroélectricité parce qu'on voulait donner à notre monde un accès à, à de l'énergie à bas coût. puis c'est un choix social, c'est un choix politique, puis on semble avoir un peu oublié ça.
1: Pourtant, on a les prix de l'électricité à peu près les plus bas au monde. Au Québec, euh, euh, si on, on produit l'électricité avec de l'hydro, c'est de l'hydroélectricité. Donc, c est, c est, ça ouais. m'étonne euh, que ça fait qu ait,
3: partie. Que, ouais? Ça fait partie de ce qui fait la qualité de la vie ici. Ça fait partie de ce qui fait qu'on n'a pas besoin ici de tomber dans les travers d'une société qui cherche absolument à faire la compétition pour avoir les salaires les plus élevés. Pourquoi? Parce que justement, moi, quand je dis, quand je vais sur la place publique puis dire que j'ai pas besoin de voir les médecins québécois et de payer de la même manière que les médecins ontariens, je mets ça dans la balance. Parce qu'en Ontario, ils ont pas, les médecins ont n'ont pas accès à un tas de choses, que ce soit l'assurance automobile qu'on a, que ce soit le, les faibles coûts d'accès à l'électricité, que ce soit un tas de services qu'on a, qu'on s'est donné comme société, et qui fait que à cause de tout ça, bien qu'on ne soit pas une des sociétés entre guillemets les plus riches, suivant les calculs du PIB, mais on est une des sociétés qui toujours se classifie, se classifie parmi les endroits les meilleurs à vivre dans le monde. Mais, Mais Amir Kadir, qu'est-ce qu'il faudrait
1: faire? Il faudrait ne pas débrancher les, 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 les mauvais payeurs. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? À un moment donné, c'est la réalité, non? On ne ben, paye pas, on n'a pas moyen. de service. Il
3: mmh. faut trouver le moyen de s'assurer que euh, si ça doit être fait, c'est fait d'abord dans les mois où les gens ne sont pas confinés à vivre dans des, dans des situations indécentes. Ça, c'est indigne de, de nous là, de de forcer des gens à vivre par le temps de grand froid là sans électricité. Un. De deux, c'est qu'il faut revoir peut-être les coûts. Il y a toujours moyen de, hein, de harmoniser, harmoniser les choses au, au niveau des revenus. Donc, il pourrait y avoir des tarifs préférentiels. Si on donne... Rapp Rappelez-vous, Antoine Robitaille, quand j'étais à l'Assemblée nationale, pourquoi je dénonçais les milliards de dollars de rabais donnés aux aluminiers pour 200-300 emplois, et là, pour 50 000 personnes, on ne serait pas capable... De dire, écoutez, si on a trouvé le moyen de donner des tarifs préférentiels à des grosses multinationales qui sont venues exploiter nos ressources, pourquoi on fait ça Pourquoi on fait pas l'inverse Puis on le met pas au service de nos gens, puis on trouve pas un moyen d'avoir des tarifs adaptés aux capacités de payer des gens Ça peut être. Y a Moi, tout je, tout croyais je croyais que la société
1: d'État, je croyais que la société d'État était quand même pas mal accommodante par rapport à bien des entreprises privées. C'est ce qu'on lui présente.
3: Il y a de l'amélioration ouais. à faire. Puis, il faut regarder les compteurs intelligents. Comme je vous dis, outre le problème de l'électropollution, il y a le problème aussi que les tarifs ont pas mal augmenté. Là. Quoi? L'électropollution? Vous, je, vous croyez qu'il y a vraiment
1: de l'électropollution? Il y a des gens électrosensibles oui. Oui. qui n'aiment pas les... Ah oui? oui. Il,
3: y a, il y a des problèmes majeurs liés là-dessus pour beaucoup de gens. Est-ce que ça a pas été démontré que c'était... Vous êtes-vous êtes allergique? Êtes ouais. allergique à l'ail? Moi, je connais des personnes qui rentrent dans un endroit et qui ont un, un, une trace d'une odeur de l'ail et ils font un choc an anaphylactique. Donc, ce n'est pas parce que moi et vous, on ne le vit pas que d'autres n'ont pas de problème. Mais revenons à, à ce là Je pensais qu que ça avait été démontré
1: que c'était une sorte de légende, ça. OK, parfait.
3: Ben, non, ça n'a pas été démontré. En fait, ce qu'on a, qu a réussi à démontrer, c'est qu'on ne peut pas exclure les problèmes que vivent ces gens-là et comme société, on a des responsabilités. Mais regardons. Regardons l'autre aspect. Ce que je suis en train de dire, c'est que je nous invite, tous vos auditeurs, à vérifier votre, leur facture avant et après l'introduction des compteurs intelligents. Alors qu'Hydro-Québec, okay. et là vous étiez à l'Assemblée comme journaliste, nous avait promis que l'introduction de ces compteurs serait sans impact sur la facture des gens.
1: Donc, on va faire un avant-après. Il y a un autre avant-après que j'aimerais bien faire, Amir Kadir, c'est sur la laïcité. Alors, je peux pas vous avoir au bout du fil sans vous parler de la fin de semaine de Québec solidaire, qui, qui est quand même, il y a deux ans, là, on se souvient, euh, vous euh, proposiez un consensus aux autres partis, appuyez Bouchard-Taylor et tout ça. Vous, euh, dans, et, et, et Françoise-David, à Québec solidaire, vous défendiez euh, la, la proposition de Bouchard-Taylor qui était de d'interdire les signes religieux pour les agents de l'État en situation de coercition. Et, et Mais là, le revirement est complet. On, on À quatre conditions, on pourrait même jeu. accepter des, des fonctionnaires euh, couvertes de, de la tête aux pieds.
3: Antoine, j'aime bien toujours votre façon de dramatiser les choses. Je sais pas pourquoi <rire> on parle de revirement complet. Non. Euh, S'il y a quelqu'un qui devrait trouver ça un revirement complet, ça serait moi, parce que tout le monde connaît ma position depuis toujours. Oui. J'aurais été un défenseur de bouchard demain, Je pense que c'est paradoxalement là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, quand le projet de loi de M. Legault et de M. Jean-Léon Barrette va venir sur le plancher. Tous les partis devront chercher des terrains de compromis si on veut avancer. Mais, ceci étant dit, bien que ma position, moi, j'ai pas voulu m'immiscer dans le débat, voyant la prudence qu'avaient les deux porte-paroles de pas trop par leurs gros sabots intervenir dans le débat, j'ai pensé que bon, euh, il fallait respecter ceci et donc comme ancien porte-parole, je me suis pas immiscé dans le débat, mais jeudi dernier, j'ai fait quand même savoir que moi j'ai toujours été favorable à Bouchard Taylor, ceci étant dit. Je vois pourquoi, je comprends. Les jeunes qui ont voté en faveur de l'option qui est de rejeter Bouchard Taylor parce qu'ils veulent absolument défendre le droit de tout le monde d'avoir accès au travail. Moi, je pense que dans un autre temps, là, dans un autre lieu, mettons l'Iran, sous Khomeini, ces jeunes-là seraient battus à mort pour protéger le droit des femmes de ne pas être obligées de porter de voile. Tu sais. ben Donc, voilà. Je comprends cette attitude-là. Cependant, maintenant que, que le gouvernement, malheureusement, euh, est allé, un, disons, dans un extrême, j'ai l'impression que les gens de Québec se dire ont pensé que c'était nécessaire pour eux de dire, ben, nous, notre idéal, ça serait ça. Mais j'invite quand même, je pense quand même, et je reviens là-dessus, qu'un moment ou un autre temps, en société, une fois la position, mettons, idéale, retenue par chaque parti, il faut qu'on débat des enjeux en Assemblée nationale, puis faut décider d'une loi. Moi, j'en appelle tout le monde à un compromis. D'ailleurs, Antoine, je sais pas si vous vous rappelez,
1: J'essaie de, de vous suivre, Amir. Euh, je, vous dites euh, que vous en appelez un compromis. Donc, oui. Mais là, quel compromis ben la, voilà. la, la Coalition Avenir Québec peut faire avec, la, avec Québec solidaire qui vient de prendre une position, il faut le dire, extrême. Je veux dire, dans ce dans, dans le, n'est le, le, pas une, un non. jugement de valeur. Là, ben C'est dans l'éventail je... des positions des partis politiques.
3: C'est extrême. Chacun a pris une distance par rapport au, à la position, je dirais, d'équilibre qui était Bouchard-Taylor. Mais je vous rappelle, Antoine, et ça, ça va, ça va me permettre de clarifier mon, mon opinion, au lendemain de la tuerie qui, à la mosquée de Québec en janvier oui. 2017, oui. Euh, on a commencé les travaux en février, donc quelques semaines plus tard à l'Assemblée, la première journée du, de la reprise des travaux, euh, Jean-François Lisée et François Legault, les deux, je pense, c'était spontané, c'était pas disons consultés avant, se sont levés dans la période de questions pour proposer à M. Couillard de... Ils ont tendu la main, en fait, à M. Couillard. on dit, M. Couillard, on est capable d'accepter Bouchard-Taylor. Réglons ça le plus rapidement possible pour mettre ce dossier-là derrière nous. D'accord? Oui. Je pense que c'était un geste honorable, malheureusement pour le Québec, avec son incapacité d'avoir un jugement clair. Philippe Couillard a encore failli à la tâche, puis a, a refusé ce geste honorable qui consistait à à offrir un compromis. Maintenant, ouais. donc, François Legault, bien que ce n'était pas sa position, Jean-François disait, bien que ce n'était pas leur position, alentour de l'idée que le bien commun, parfois, avait besoin qu'on fasse des gestes, de compromis, l'ont fait. Alors, je ne vois pas pourquoi, si le débat pogne, dans les prochaines semaines, alentour de ce sujet-là, chacun va émettre ses opinions, chacun va dire, c'est quoi son idéal, chacun va dire, ben voilà, nous, on veut absolument protéger les droits de tout le monde de travailler, les autres vont dire, oui, mais quand même, la laïcité exige que ceci et cela, moi, je les crois tous les deux capables de compromis. Je, je connais Manon Mancé, je connais Gabriel Nadeau, et je eh pense ben. assez bien connaître François Legault. Je crois que ces gens-là, une fois des décisions ultimes à prendre, mais Non, mais,
1: non, mais Manon, non. Manon Massé irait contre, et, et, et Gabriel Nadeau-Dubois irait contre le, leur parti,
3: non? C'est le... pas aller contre son, <rire> son parti. Le parti propose un idéal. Mais sur le terrain de la politique, quand il est question d'adopter un projet de loi, l'art du c'est l'art du possible. Hein? Ouais. On pousse, on, on, on essaie Et de ben. convaincre, puis à un moment donné, on se rallie. Et paradoxalement, j'ai l'impression, Antoine, que dans les prochaines semaines, paradoxalement, bien que chacun des deux partis ait pris ses distances par rapport à Bouchard-Taylor, le compromis qui va se dégager des travaux de l'Assemblée risque de ressembler pas mal à Bouchard-Taylor.
1: Eh ben, ben c'est une prédiction qu'on qu vérifiera, bon, ben on verra
3: si ouais. elle s'actualise, ou non? Peut-être mes désirs. Peut-être aussi je prends mes désirs pour la réalité, mais que voulez-vous?
1: merci <rire> pour des lanternes. Merci Salut. beaucoup. À Amir Kadir donc euh, euh, donc, je dirais médecin, fondateur, ex-député de Québec solidaire, euh, ex-co-porte-parole et compagnie, qui nous parlait de deux sujets euh, très intéressants. Merci. Euh, restez des notes Après la pause, euh, on s'en va à Barcelone euh, discuter avec Charles Mordret de la Turquie, paradoxalement. Au revoir.
0: Antoine Robitaille
1: Le philosophe de
4: la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline
4: Cube Radio.
1: Mais On s'en va à Barcelone, euh, car au bout du fil, il y a Charles Mordret, qui est consultant, expert de la Turquie, mais qui vit entre Barcelone et Istanbul. Il a entre autres été candidat du Bloc québécois en 2015, donc c'est un homme politisé, qui a suivi en fin de semaine les élections municipales à, à, en Turquie. Bonjour Charles Mordret. Est-ce que Charles est au téléphone? Moi, je n'entends plus rien. Ah Donc euh, dans quelques instants on a des petits problèmes techniques. On va aller euh, le rejoindre à Barcelone. Ce qui est intéressant euh, avec Charles Mordret, c'est qu'il peut aussi nous parler de laïcité. On sait à quel point la Turquie, c'est un pays qui a été laïcisé très radicalement sous Mustapha euh, Kemal Ataturk, euh, qui est un des fondateurs là, de qui est le fondateur de, de la République euh, turque laïque hein ou même euh, toutes sortes de signes religieux ont été interdits euh, même des, euh, des, des, des les, je, le, 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 les petits chapeaux les, les voiles et tout ça a été interdit jusqu'à l'arrivée de euh, Erdogan Erdogan donc qui est au pouvoir actuellement qui a subi une défaite assez radicale euh, dimanche d'ailleurs mais Erdogan lui a euh, ré-islamisé en partie la Turquie. Donc, euh, par exemple, la, la, il est permis maintenant de porter le voile euh, à l'université. C'est vraiment, euh, comment dire, un, tout un, un changement par rapport à l'époque de Mustafa Kemal Atatürk, qui est, qui est donc le fondateur. Quand on va en Turquie, il y a des photos de lui euh, un peu partout. Donc, ça date des années 30. C'est un des hommes forts de, euh, des années 30. Alors, euh, je ne sais pas si... Charles, euh, je sais pas si Charles Mordret est au téléphone. Non, il ne, ne l'est pas avalé avec... Euh, ben, il y a Dave Noël qui est à côté de moi. Ça tombe très bien. Allô, ben, oh, je vais allumer ton micro. Euh, Dave Noël qui lui est historien, journaliste à la recherche au devoir et qui nous fait chaque lundi une chronique extrêmement intéressante puisque il s'arrête et il se penche sur les chiffres de l'histoire et souvent des chiffres qui sont pas ronds. Oui, tout à, oui, à fait. c'est ça. C'est une chronique qui tourne rond quand même. Oui. C'est oui, toujours oui. intéressant. Donc, trois chiffres aujourd'hui, mon cher Dave. Euh, 347 70 et 8. Oui, donc...
5: Euh, Ce sont as... trois énigmes, aujourd'hui. Oui, fait. <rire> est euh, je pourrais te, y aller à l'envers et te faire deviner à partir des chiffres. Oui, oui, c'est ça. Euh, donc, 347 ans, euh, cette semaine, Frontenac est nommé gouverneur de la Nouvelle-France. Donc euh, Frontenac, euh, qui est possiblement un des gouverneurs les plus connus euh, de notre histoire, euh, donc son... son
1: château est toujours là. Voilà,
5: voilà, ben, c'est ça. <rire> on, on lui a donné le. le on, en fait, son château était à, au même emplacement. C'était le château Saint-Louis oui. qui a été détruit après un incendie. Et donc, on a pour l'honorer, on a donné le nom au château. Et d'ailleurs, on devait. Je dis ça parce que j'avais, <rire> j'avais un ami qui faisait de la calèche à Québec. Mm -hmm.
1: Puis euh, quand les Américains lui demandaient but Alex, il s'appelle Alex who lived there in that castle puis Alex, il répondait et Alex Bisping, il, il, ouais. il est comédien aujourd'hui, il est très drôle, et il répondait the king of Québec ouais. <laughs>
5: très <rire> bonne réponse bon, d'ailleurs euh, un, un élément stupide. peu connu le pont euh, Pierre-Laporte oui. à l'origine devait s'appeler oui. le pont Frontenac C'est vrai. parce qu'au Québec les ponts on avait une espèce de thématique le pont euh, Champlain, Jacques-Cartier donc Frontenac c'est un peu le, le prochain et puis quand on regarde les plans d'origine du pont d'architecture euh, c'est écrit pont Frontenac, Là, on s'en va vraiment vers ça mais juste avant qu'il soit inauguré, il y a la crise d'octobre qui arrive, et puis là, on décide d'honorer euh, Pierre Laporte qui a, été, euh, qui a été qui est mort pendant la crise d'octobre. Donc euh, finalement Frontenac a perdu son pont de justesse. Ben oui, de, ça a pris euh, de très peu. Ce qui s'est appelé le pont Frontenac, c'est un bar euh, miteux, Il faut le que dire. Je connais pas, oui. Oui, qui okay.
1: était qui était sous le pont. Okay. Pierre Laporte, qui okay. s'appelle Pierre Laporte aujourd'hui. Oui. s'est appelé longtemps le pont Frontenac. Oui. C'est un endroit. Euh, <rire> Oui, il y avait des des, euh, des des jeunes filles qui se dé okay, ah, oui euh... Bon, oui, c'est un bar assez miteux. Oui. Je pense qu'il a fermé qu il y a une dizaine d'années, okay, peut-être. 10-15 euh, ans. Oui, mais donc,
5: et pour revenir au, au <rire> gouverneur.
1: Excuse-moi, <rire> je suis vraiment niaiseux aujourd'hui. <rire> oui, oui. Euh,
5: donc, euh, mais on parle de militaire de carrière, euh, dans ce qui était idéal pour le poste de gouverneur de la Nouvelle-France, car c'est un poste qui, euh, essentiellement, à, à l'époque de Frontenac, euh, gouverneur, euh, un gouverneur, c'est quelqu'un qui s'occupe de la guerre, des relations diplomatiques avec les Autochtones. Mm -hmm. euh, mais Frontenac, lui, euh, il est nommé en 1672, mais Rapidement, il, il déborde un peu de son mandat. Là. Il, il empiète un peu sur, dans les plates-bandes de tout le monde. Et d'ailleurs, comme l'intendant n'est pas là à ce moment-là, il n'y en a pas. Donc, euh, lui, il s'en permet beaucoup. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que pour le, comment dire, le, le, le remettre un peu à sa place, la France décide de nommer un nouvel intendant qui s'appelle Jacques Duchesneau, euh, homonyme de, de, de l'autre. Ah, donc, oui. euh, à ce moment-là, Frontenac va, va, va être un peu plus, euh, disons, tranquille. Et puis, Frontenac, il est surtout connu pour euh, sa célèbre phrase euh, que tu peux me citer peut-être oui, oui, par la bouche de mes canons Oui, je vous répondrai par la bouche de mes canons Donc en 1690, le, la ville de Québec est assiégée par les Anglais de Phipps euh, pendant une guerre euh, franco-britannique, franco-anglaise en fait et puis euh, Phipps envoie un émissaire à Frontenac lui disant rendez-vous, euh, vous êtes cerné et euh, Frontenac lui répond je vous répondrai par la bouche de mes canons et à coups de fusil donc c'est la citation complète et puis euh, les Britanniques bombardent un tout petit peu et ils finissent par repartir donc c'est euh, une victoire du côté euh, du côté français et puis euh, Frontenac il va, euh, il, va être, il va être rappelé en France en 1682 et il va être renommé une deuxième fois pour un second mandat en 1689 ah oui euh, ju juste à l'époque du euh, massacre de la, de la Chine donc c'est pendant les guerres euh, euh, franco-iroquoise, mais aussi les euh, gars franco anglaises et puis il va même mener une expédition au lac Ontario il va être transporté dans un canot parce qu'il est un peu vieux à ce moment-là, il est près de sa mort, il décède en 1698 et comme on a parlé de, du Marquis de la Jonquière il y a deux semaines euh, euh, Frontenac est aussi repose tout près d'ici, sous la cathédrale leurs ossements sont, euh, sont mélangés euh, depuis un certain temps Bien, alors euh, on va maintenant tout de suite au deuxième chiffre – 70, euh, il y a 70 ans, qu'est-ce qui s'est passé? – Oui, euh, donc ça nous concerne euh, tout de même, c'est le, le, le 1er avril 1949, Terre-Neuve devient la dixième province du Canada. Euh, en fait c'est ça, Terre-Neuve n'avait euh, avait pas vraiment participé euh, aux négociations de, de 1867 donc elle n'était pas rentrée dans la Confédération comme les autres, euh, elle aurait pu le faire mais ça n'avait pas été le cas, donc elle est restée un dominion, euh, en, en dominion c'est un peu le, le, le terme des, des colonies britanniques de l'époque donc on avait le Canada, Terre-Neuve était un peu sur le même pied et puis, euh, d'ailleurs, Terre-Neuve, pendant la première, guerre, la première Guerre mondiale, a envoyé un régiment de Terre-Neuve qui n'était pas dans l'armée canadienne en tant que telle. Et puis, ce régiment-là, d'ailleurs, a été pratiquement massacré en entier pendant une bataille en 1916. Euh, donc, ça a beaucoup marqué l'histoire de l'île. Et puis euh, l'île rapidement a eu des problèmes financiers. Le gouvernement britannique l'a mis un peu en tutelle en créant une espèce de commission de gouvernement là-bas. Et puis euh, quand la guerre, la Seconde Guerre mondiale est arrivée, c'est devenu une base stratégique importante. Ça l'a vraiment euh, redynamisé l'économie. Et puis euh, Juste après la guerre, on a eu un premier référendum Où on offrait aux terneviens Trois options, soit rester sous tutelle De Grande-Bretagne Ou de, 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 de demeurer un dominion Donc euh, pratiquement indépendant Finalement, de facto ou d'aller le euh, rejoindre la Confédération canadienne et qui éventuellement pourrait payer les dettes euh, très importantes de la, de, de, de la province <rire> okay. de ce qui allait devenir la province et puis finalement le, ce premier vote a été très divisé, il y a eu un second vote et puis c'est à ce moment-là que le, le, la proposition d'entrer dans le Canada est passée à 52,3% des votes puis ça c'est un détail important parce que par la suite euh, le Québec a beaucoup utilisé cet argument-là pour dire euh, le, le Québec, le gouvernement du Parti québécois pour dire si Terre-Neuve pu entrer dans le, le, le Canada avec 52 des, des votes. Ben le oui. Québec peut bien partir avec 52, voire ben 50.1. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant, en 1999, d'ailleurs un 30 mars, euh, euh, Lucien Bouchard du Parti québécois avait présenté une motion euh, soulignant le 50e anniversaire de l'entrée... Euh, de Terre-Neuve dans la, la Confédération ce qui est un peu étonnant un euh, parti, euh, parti souverainiste, un gouvernement souverainiste qui, qui met ça de l'avant, mais sa motion euh, disait euh, suivant la décision démocratique majoritaire qu'ils ont prise par référendum en 1949 de rompre les liens avec la Grande-Bretagne et d'accéder au statut de province du Canada et puis Jean Charest, qui était dans le, le, le chef de l'opposition, euh, a refusé euh, d'appuyer ah bon? la motion parce qu'il disait qu'elle était teintée de partisanerie donc il a refusé de, de commémorer l'entrée de, de Terre-Neuve dans la Confédération, ce qui était un peu le monde à l'envers. Mais à peu près à la même époque, Dave, je pense que Terre-Neuve a changé de nom. 2001, de... deux ans plus tard. Ah, c'est ça. Terre-Neuve
1: et Labrador. Mais oui. ça, ah, on sait à quel point, oui. toi et moi, des passionnés... C'est notre dossier. Nous sommes... Oui, <rire> Nous sommes des passionnés du Labrador depuis la lecture d'Henri oui. Dorion, euh, oui. donc le géographe qui a fait un euh, livre sur les, les frontières incertaines du Québec et les frontières du Labrador sont tout sauf euh, certaines. C'est ça,
5: oui. Le <rire> euh, territoire La frontière est contestée depuis 1927 par le Québec. Exactement, euh, voilà. exactement. Exactement.
1: Bien, alors, dernier, euh, dernier chiffre. Huit ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a huit ans? Moi, j'étais là, j'étais à l'Assemblée. Est-ce qu'on a un extrait audio? Oui, on a un extrait, je pense. On va écouter Maxime, je ne sais pas si. S'il vous plaît, oui. collègue.
3: S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'invite. S'il vous plaît, collègue. À... S'il vous plaît, plaît j'invite <rire> à écouter le reste de la décision. Alors, s'il vous plaît. Alors,
1: s'il vous plaît. Ça, c'était Yvon Vallières.
5: <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, le président de l'Assemblée nationale. <rire> c'est
1: très bon comme extrait.
2: J'adore. Oui, oui,
5: ben c'est c'est. D'ailleurs, je tombais dessus assez facilement dans la période des questions. Ça revenait constamment. C'est 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 un peu ces plaintes là, si on veut. Oui. Donc, euh, le Sauf premier. Yvon Valium par ses détracteurs. C'est effectivement, effectivement, ça circulait à l'époque. Donc, le 1er <rire> avril 2011, il y a huit ans, Yvon Vallières démissionnait de son poste de président de l'Assemblée nationale du Québec, ce qui est assez rare de la façon que ça s'est fait. Euh, donc, ce qui s'est produit à l'époque, c'est Yvon Vallières. Euh... C'était pas un président avec une poigne euh, très forte. on peut, Tout le monde le reconnaît, euh, de, 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 de tous les observateurs. Et puis, il y avait eu une question... Euh, des, il y avait, avait des questions ag très agressives du Parti québécois sur le budget euh, du Parti libéral. Et puis, Lise Stério, ministre du Travail, avait menacé en Chambre de révéler les noms de... Des, 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 des députés qui venaient les voir les ministres oui. pour euh, obtenir des fonds discrétionnaires parce que les ministres ont des budgets discrétionnaires importants qui peuvent donner pour pour des codes comptés, dans le fond. Donc, les députés du, de l'opposition venaient les voir et puis elle a menacé de révéler leur nom. Euh, donc euh, Stéphane Bédard, qui était le leader de, de, du Parti québécois, l'opposition officielle, avait estimé que c'était un outrage au Parlement. Euh, Yvon Vallière avait pris une décision disant que non. Et puis, à ce moment-là, c'est ce qu'on a entendu, le PQ menaçait de quitter la Chambre. Finalement, ils sont, ils sont restés. Euh, donc, Mais ils ont quand même annoncé qu'ils allaient déposer une motion euh, pour retirer la confiance du président ah oui. la semaine suivante. Et puis, c'est à ce moment-là que le président, Yvon Vallière, a décidé de prendre les devants et de se retirer pour ne pas euh, connaître ce vote-là. C'est là que Jacques Chagnon euh, est devenu, ouais, il est devenu est président jusqu'à octobre dernier, au novembre dernier qui était
1: un bon président malgré tout ce qu'on dit, malgré tout le homard le euh, bien décortiqué qu'il a pu manger. Mine de rien. Moi, je les... trouve qu'il y a quand même euh, un héritage important.
5: Et d'ailleurs, il, il a eu le quatrième mandat le plus long de l'histoire. Ah oui? Oui, il était pas, pas, très, pas très loin du podium et il s'est retiré euh, <rire> juste avant de <rire> okay. ça. Hey, merci beaucoup Dave Noël,
1: Donc euh, historien, journaliste à la recherche au devoir, qui a fait... Donc, de façon un peu hâtive, son, euh, son, sa chronique aujourd'hui les chiffres de l'histoire. Alors à la semaine prochaine, Dave, merci beaucoup. Salut. Mais... De 13 à
0: 14. 14.
2: Là-haut sur la colline.
1: On va rejoindre Dominique Lebel qui est en studio à Montréal. Bonjour Dominique Lebel. Bonjour. Dominique Lebel est l'auteur de, de L'Entre-deux-Mondes, donc un livre qui finalement recense des notes qu'il a prises pendant quelques années, pendant ces dernières années. C'est un peu le même modèle que son ancien livre Dans l'intimité du pouvoir où il avait été directeur de cabinet adjoint de Pauline Marois. Alors la, ma première question, Dominique Lebel, ce serait, est-ce qu'il pas des parentés entre le débat qu'on est en train de vivre sur la laïcité et euh, ce, celui de la charte des valeurs que vous avez vécu euh, dans les coulisses du pouvoir.
2: Oui, oui, oui tout, à fait, tout à fait. Je pense qu'on peut dire ça. Alors, en, en, en réalité, moi, je, je prends des notes là, depuis euh, peut-être 20, 25 ans que je prends des notes. Et Effectivement, j'avais publié mes notes sur mes années avec, avec Mme Marois euh, de 2012 à 2014. Et là, je viens de publier mes notes là, dans un nouveau livre qui vient de sortir sur mes trois dernières années, c'est-à-dire les années 2015 2016, 2017, 2018, et vous avez raison de dire qu'il y, y a des parentés sur certains <rire> sujets entre l'époque la, la, 2012-2014 de Madame Marois est ce On, on sent peut, un certain -ce apaisement
1: dans, dans vos notes euh, de 2016, 2017, 2018, là, vous, vous avez pris un recul par rapport à la politique, mais jamais très loin, la politique, hein? vous, vous avez des rencontres, des soupers, des, vous, vous, nous, vous nous faites des, des commentaires sur la, la politique, euh, oui, notamment, tu sais sur les les prévisions, c'est difficile de faire des prévisions en politique. Vous disiez par exemple que Jean-François Lisée ah non, il allait jamais se présenter chef du Parti québécois.
2: Oui, ou que Valérie Plante à Montréal n'avait aucune chance de gagner. Alors, oui, c'est ça. C'est là qu'on voit de que que de faire des faire des prédictions en politique, c'est un peu c'est un peu complexe en fait. Bon, C'est un journal que je publie, donc l'idée c'est qu'on me voit réagir à l'actualité, à la fois les choses de ma vie personnelle, des choses du travail et l'actualité politique québécoise internationale, et puisque c'est un journal, le lecteur, il se revoit en lisant mon journal, il se revoit ah oui moi j'ai réagi comment face à cet événement là, je faisais quoi cette journée là, etc. fait enfin, c'est ça c'est ça l'intérêt de lire. Euh, je vais vous dire à un moment oui. donné
1: dans votre livre vous dites euh, je, je je vide euh, mon mon carnet photo de, de iPhone, euh, je, je les pur et ça me fait revivre euh, toutes sortes de, de moments les deux dernières années puis je trouve que c'est à l'image un peu du livre que vous nous proposez hein on regarde des photos, des instantanés puis on se dit effectivement comment moi, moi, -ce que oui, c'est vrai, c'est arrivé à ce moment-là. Puis à ce moment-là, on pouvait penser telle chose. Puis après ça, euh, par exemple, liser ou plante, ça, ça s'est complètement démenti. Mais sur la forme, j'aurais une question sur la forme. Oui. Je, je pense que votre, votre, euh, votre inspirateur principal, c'est jean Catali. Ah <rire> oui. Hein? C'est intéressant, oui, disons
2: que... Qui a publié je... verbatim, oui, oui, parce oui, que Jacques Attali, donc,
1: <rire> ancien, euh, oui. ancien conseiller de, de, de François Mitran, qui lui aussi prenait beaucoup de notes, euh, peut-être plus longues que les vôtres, mais Jacques <rire> oui. mais, mais Attali a publié verbatim 1, 2 et 3, j'imagine. Si je me souviens bien, c'est pas frais à ma mémoire, mais il oui. avait publié plusieurs euh, volets. Donc, c'est votre modèle, disons. Ben, – C'est vrai qu'il
2: peut avoir des parentés. Et il y a une parenté, à car plus actuel, je dirais, c'est le ministre euh, actuel de l'économie en France. Quelqu'un qui s'appelle Bruno Le Maire. Oui. Qui, lui, a été directeur de cabinet d'un ancien premier ministre de la France. Qui a, été, qui a été ministre, qui a été conseiller de ministre. Et qui, et qui a publié, à quelques reprises, au moins trois ou quatre volumes. Qui sont, euh, des, euh, effectivement, également un journal de ces années-là qu'il a vécu. Il vient d'ailleurs... Il est ministre en titre, en ce moment et pas plus tard que l'été dernier euh, qu'autour qu euh, du temps des Fêtes il a publié un livre qu'il a rédigé l'été dernier alors, euh, alors ça aussi euh, donc c'est quelque chose qu'on voit moins, la, la, la réalité, il faut, faut, euh, faut être honnête, je sais qu'au Québec mon livre est un peu une espèce de d'ovni littéraire parce qu'on n'a pas l'habitude de ce type de livre-là mais ailleurs en Europe, aux États-Unis, des gens qui ont occupé des fonctions comme les miennes en politique qui occupent même des fonctions sur le plan, oui. euh, sur le plan des affaires, publient leurs journaux, c'est quelque chose qui, qui qu'on peut voir, mais je sais mais dans bien, bien qu'ici, c'est très rare.
1: Mais dans votre cas, on comprenait dans l'intimité du pouvoir, il y avait quelque chose d'intéressant parce qu'on suivait le, 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 les coulisses du pouvoir, mais pourquoi continuer? C'est une question stupide, mais qui, 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 je pense qu'il se pose. Bon, parce que, dans votre cas. Oui, oui,
2: oui. d'abord, ça, ça permet de voir l'évolution de la société, mais sous un autre angle. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait de la politique, mais qui devient... Bon, je dirais un spectateur ou même un spectateur peut-être engagé mais quelqu'un qui a pris un peu de recul mais qui sait comment ça fonctionne derrière les portes du pouvoir. La réalité c'est que des mm -hmm. gens au Québec qui ont connu la politique à bon niveau, les affaires oui. à bon niveau, on n'est pas tant que ça qui peuvent en témoigner. Puis
1: qui, qui écrivent là-dessus. Oui, ben, merci fait. beaucoup, Dominique Lebel. Donc, euh, On rappelle le titre de votre livre, L'entre-deux-mondes, c'est au Boréal. Et euh, c'est publié là, ces jours-ci. Euh, merci beaucoup d'être, euh, d'avoir été avec nous. Merci. Merci, au revoir. Et on touche à la fin de l'émission. Euh, donc, C'était « Là-haut sur la colline euh, », édition du 1er avril 2019. Euh, Sophie Durocher suit avec « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Et moi, je vous dis à demain.